0: No sé si hayan hecho números, pero si eres de los privilegiados o privilegiadas que se han graduado de universidad, has pasado 17 años de tu vida estudiando. Tal vez algunos más si reprobaste materias, o menos si eras de los que le urgía acabar de estudiar para salir a comerse el mundo. Al menos 5 de estos 17 años... Los pasaste en la universidad. Cinco años, que si los pones en perspectiva, fueron más o menos un cuarto de tu vida en esa época. Algunos todavía deciden dedicarle unos años más a sacar la maestría o incluso un doctorado. Me parece formidable y admirable el hambre voraz de conocimientos de esas personas. Hay muchos que se resguardan en seguir estudiando para no enfrentar al mundo laboral. Tal vez sea falta de confianza o simplemente miedo de ser devorados por la competencia y gente con más experiencia. Hay otros que se quedan estudiando por el simple placer de aprender. Como Benjamin Bradley Bolger, un estudiante perpetuo que ha obtenido 14 títulos. Benjamin nació en 1975 en Flint, Michigan y a lo largo de su carrera de estudiante ha obtenido maestrías en Sociología, Política, Educación, Arte y Humanidades de diferentes universidades como Oxford, Cambridge, Columbia, Harvard y Yale. A pesar de todos estos logros muy admirables Benjamin no tiene experiencia laboral pero el estudiante perpetuo con más títulos, maestrías y doctorados a su nombre es Michael Nicholson de 79 años Michael lleva estudiando 55 años y tiene 30 títulos incluidos 23 maestrías 3 especialidades y un doctorado Michael tampoco tiene experiencia laboral para mí en lo personal, de nada sirve amasar tanto conocimiento si no lo vas a usar. De nada sirve tener una, dos o tres paredes repletas de diplomas si todos esos conocimientos solo se quedan contigo. Hay personas que con una fracción de los conocimientos de estos estudiantes perpetuos han logrado más de lo que uno puede imaginar. Pero ¿qué voy a saber yo? Yo solo acabé la universidad. Soy Javier Perazo. Esto es Los Olvidados Las historias extraordinarias de personas que poco recuerdan Desde siempre La humanidad ha tenido un hambre voraz por aprender y entender al mundo ha habido miles de pensadores, matemáticos y genios que han aportado descubrimientos y conocimientos que le han dado forma al mundo en donde vivimos ahora. No todos tuvieron el privilegio de ir a una prestigiosa universidad, algunos por razones monetarias, ideológicas o simplemente porque todavía no existían formalmente las universidades. La primera institución de educación superior fue la Universidad de Karawiyin, fundada en el año 859 por Fátima al-Figri en la ciudad de Fez, en Marruecos. Fátima nació en el año 800 en la ciudad de Túnez, Marruecos. Fue hija de un comerciante e importante hombre de negocios árabe llamado Muhammad al-Figri. Mucha de la información de la infancia de Fátima está perdida pero sabemos que tenía una hermana llamada Mariam y que su padre abogaba por la educación, incluso para las mujeres. Sí, eran otros tiempos. A principios del siglo IX, la familia Alfigri se mudó de Túnez a Fez, que era considerada una metrópolis cosmopolita y bulliciosa según los estándares de la época. En México, sin afán de ofender, Sería como irse, no sé, de Veracruz a la Ciudad de México, pero sin los temblores y el tráfico. Años después, el padre de Fátima fallece y les hereda una fortuna a ella y su hermana. Juntas decidieron invertir el dinero en algo que beneficiara a la comunidad local. Compraron una mezquita que había sido construida en el año 845 para reconstruirla. Además, compraron el terreno que la rodeaba y duplicaron su tamaño. La construcción del proyecto fue supervisado por la misma Fátima. A pesar de que la arquitectura de la mezquita es bastante extravagante, Fátima se aseguró de que su construcción fuera modesta. Un historiador menciona que Fátima se comprometió a solo utilizar la tierra que había comprado cavó profundamente en la tierra para desenterrar arena amarilla, yeso y piedra para usar. Esto para no despertar sospechas de los demás por utilizar demasiados recursos. La reconstrucción de la mezquita duró 18 años. Y durante todo este tiempo, Fátima ayunó todos los días. En el año 859, al completar la construcción de la mezquita, Fátima al-Figri finalmente funda la Universidad de Karawiyen. Al inicio, la parte educativa de la universidad ofrecía cursos de instrucción religiosa y del Corán, pero el plan de estudios eventualmente se amplió a la gramática árabe, matemáticas, música, medicina y astronomía eventualmente comenzó a otorgar títulos a sus graduados. La Universidad de Karawiyin rápidamente se convirtió en un famoso centro espiritual y educativo que atrajo a eruditos e intelectuales de todo el mundo. Esta excelente reputación atrajo a pensadores como Gilberto de Uvernia. Este pensador se convertiría en el Papa Silvestre II que fue célebre por introducir los números arábigos, el abaco y el uso del cero en Europa. La Universidad de Karawiyyín sigue en operación hasta el día de hoy. También es casa de una de las bibliotecas más antiguas del mundo. Esta contiene más de 4.000 manuscritos, incluidos un manuscrito del Corán del siglo IX, y la primera colección de jadices. Incluso, si no estuviera la pandemia, podrías ir a visitarla y ver el diploma original de Fátima Alfigri en una tabla de madera. La visión y el compromiso de Fátima, junto con la contribución desinteresada en la defensa del progreso intelectual, Condujo la creación del concepto de las universidades que conocemos hoy en día Sin ella, tal vez ni tú, ni yo Tendríamos un título universitario O tal vez en realidad, nunca lo necesitamos Fátima al Alfigiri, la fundadora de la primera universidad del mundo No será olvidada Narrado y escrito por Javier Peraza. Mezclado por Edwin Irigoyen. Producido por Luis Eduardo Castillo en los estudios de Webpack Audio en México. Arcadia Media.